0: Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
1: Wohin? Wohin fährst du? Nur mit Frauen? Bist du verrückt
0: geworden?
2: Wir möchten, dass die
3: Menschen dieses Klischee loswerden. Wir möchten zeigen, wie wir wirklich sind, dass wir keine Barbaren sind oder Mörder.
1: Es gab eine Zeit,
0: da kamen aus Dagestan nur schlechte Nachrichten, mal eine Explosion, eine Entführung, irgendwelche Kämpfer. Es gab diese Stereotype, aber mit jedem Touristen wurden sie weniger und das Bild Dagestans hat sich zum Besseren verändert.
1: In Auch Vika kam zum ersten Mal als Touristin nach Dagestan. Noch immer leuchten ihre Augen, wenn sie von dieser Reise erzählt.
0: Wir sind zum ersten Mal in unserem Leben per Anhalter gefahren. Wir sind also auf die Straße, haben die Hand ausgestreckt und sofort hielt ein Auto an und nahm uns mit. Der Typ unterhielt sich die ganze Zeit mit uns und irgendwann fragte er, Habt ihr Hunger? Kommt, wir fahren zu meiner Mama. Und wir fuhren zu seiner Mutter, die uns gar nicht mehr gehen lassen wollte. Am Ende haben wir drei Tage gebraucht, um an unser Ziel zu kommen, weil wir unterwegs ständig irgendwo zum Tee oder Essen eingeladen wurden.
1: Das war vor einem Jahr. Mittlerweile lebt Vika hier in Mahatschkala, der Großstadt am Kaspischen Meer. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Vanya. Beide sind Anfang 30, haben zuvor in Moskau gewohnt. Der Umzug in den Nordkaukasus, an den südlichsten Zipfel Russlands, war für sie auch eine berufliche Entscheidung. Seit vergangenem Frühjahr bieten sie touristische Touren an. Durch eine Region von atemberaubender Schönheit, aber mit einem besonderen Ruf.
2: Beängstigend, undurchschaubar. Im Kopf hatte man vor allem Bilder aus der Vergangenheit und all der schlimmen Dinge, die damals in dieser Region passiert sind.
1: Dagestan war lange bekannt als Russlands unruhigste Republik. Die Kriege in Tschetschenien hatten auch in der Nachbarregion ihre Spuren hinterlassen. Islamistischer Terrorismus made in Dagestan geriet immer wieder in die Schlagzeilen. Und auch die Antiterroreinsätze der russischen Polizei, die nicht selten von Kameras gefilmt, auch als politische Botschaft in den Nachrichten aufbereitet wurden, prägten das Bild einer Republik, in der sich Gewalt und Gegengewalt permanent ablösten. Und das über Jahrzehnte. Auch wenn die Situation heute längst eine andere ist, die Bilder in den Köpfen sind geblieben und damit auch die Vorurteile, selbst bei Vika und Vanyas Reisegästen. Sie kommen und sagen, ui, ich wusste nicht, wie ich meiner Mutter
0: erklären soll, dass ich nach Dagestan fahre, oder, oder wie mein Vater reagieren wird. Ich selbst mache mir ja auch Sorgen, dabei wollte ich meine Vorurteile überwinden. Deswegen ist es toll, dass die Leute kommen. Das ist wie so eine Art Volksdiplomatie.
1: Die meisten ihrer Gäste kennen sie persönlich aus der Zeit, als Vanya als Reiseleiter auf Spitzbergen gearbeitet hat, im eisigen Norden Norwegens. Ein Vertrauensvorschuss, der dafür sorgt, dass nun auch ihre Touren durch die Berglandschaften Dagestans gut gebucht sind. An diesem Morgen sind es drei junge Frauen aus Moskau, die gemeinsam mit Vika und Vanya das Abenteuer wagen. In einem extra angemieteten Fotostudio in Moskau haben Iwan und Anna gut zu tun. Das junge Ehepaar ist gerade dabei, ihre neu eingetroffene Ware in Szene zu setzen. Vintage-Teppiche aus Dagestan. Handgearbeitet aus schwerer Wolle, mit grafischen Mustern in kräftigen Farben. Dass sie mit dem Verkauf der Teppiche heute ihren Lebensunterhalt verdienen, ist eher Zufall.
3: Wir hatten eine Bar. In der lagen einige dieser alten Teppiche. Als wir die Bar zumachten, sagten unsere Freunde, oh, wir kaufen euch die Teppiche ab. Alles Leute, deren Einrichtung zu Hause ganz modern ist. Wir dachten dann, hm, das sieht alles zusammen schon ziemlich cool aus. Diese Teppiche, die fast 50 Jahre alt sind, passen perfekt zu einem zeitgenössischen Interieur.
0: Wir dachten uns, dass wir noch ein paar auftreiben können als Hobby quasi. Dann kam die Pandemie und wir mussten zu Hause bleiben und hatten viel Zeit. Und auch alle anderen saßen zu Hause fest. Wir steckten also all unsere Kräfte in den Verkauf, fuhren durch Moskau und brachten die Teppiche zu den Kunden nach Hause. So entstand unser eigenes Geschäft und wir haben uns entschieden, nicht mehr in unsere alten Jobs zurückzukehren.
1: 20 bis 30 Teppiche pro Monat verkaufen Anna und Ivan an ihre stilbewusste Moskauer Kundschaft. Dass die beiden sich ausgerechnet auf Textilien aus Dagestan spezialisiert haben, ist in erster Linie dem Design geschuldet. Eine persönliche Verbindung zu der Region entwickelte sich erst im Nachhinein über die enge Zusammenarbeit mit einem ihrer Lieferanten. <lacht>
3: Er hat uns erzählt, dass er all diese alten Teppiche in Dörfern findet. Das hat uns sehr interessiert. Wir sind nach Dagestan gefahren und waren auch bei ihm zu Gast. Und als wir bei ihm wohnten, habe ich Anna einen Heiratsantrag gemacht. Das war in Derbent auf einem Berg. Als unser Gastgeber das erfahren hat, hat er ein echtes Fest organisiert mit einem Lamm und so weiter. Das ging mehrere Tage. Er hat uns mit allen seinen Freunden bekannt gemacht und an spannende Orte gefahren. Wir sind echte Freunde.
1: Anfangs sind Ivan und Anna noch häufiger selbst nach Dagestan gefahren. Mittlerweile verlassen sie sich nahezu vollständig auf ihre Partner vor Ort.
3: Verdammt. Verdammt.
1: Einer von ihnen ist Zeidula. Schon beim Betreten des Hofs vor seinem Haus nahe der Küstenstadt der Derbent wird klar, dass hier ein echter Liebhaber wohnt. Mit großen Gesten zeigt Zeidula nacheinander auf das halbe Dutzend Teppiche, die ausgebreitet
4: auf dem Boden liegen. Hier ist ein Muster, da ein anderes, dort wieder ein anderes. Und alle sind sie verschieden. Verstehen Sie, die Meisterin, die so einen Teppich herstellt, zeichnet wie eine Künstlerin, nur mit Knoten. Sie nimmt den Faden, knotet und zeichnet. In einem Teppich sind Millionen solcher Knoten.
1: Voller Leidenschaft, erklärt Seydullah, jedes Detail. Für seine Teppiche fährt er manchmal mehrere Stunden in die entlegensten Bergdörfer.
4: Diesen Teppich hier habe ich im tabassaranischen Rayon gekauft. Dort gibt es eine Siedlung, Hutschne. Etwa 70 Kilometer entfernt. Man hat mich angerufen und ich bin hingefahren. Ja, so läuft das. Die Leute rufen mich an, schicken mir Fotos, zeigen, was sie haben. Und ich schaue, ob was Interessantes dabei ist. Ich kenne mich gut aus. Mein Vater hat sich mit Teppichen beschäftigt, meine Mutter auch. Sie haben mir alles beigebracht und ich führe das Geschäft weiter.
1: In seinem Haus, das einem kleinen Palast gleicht, liegen noch mehr Teppiche aus den verschiedensten Regionen Dagestans. Drei Dutzend sind es, mindestens. Die meisten sind 50 bis 70 Jahre alt, sollen aber noch weitere 100 halten, verspricht der Teppichhändler. Dass Vintage-Teppiche aus Dagestan so gut ankommen, auch in der Metropole Moskau, ist für ihn wenig überraschend.
4: Jeder Teppich hat etwas Eigenes. Jeder Faden hat seine Geschichte. Heute werden die Teppiche so hergestellt, dass sie vom Design her passen. Sie werden schöner und schöner. Aber trotzdem wollen alle die antiken Teppiche, weil sie eintauchen wollen in ihre Geschichte.
1: Nach rund vier Stunden Fahrt ist die Reisegruppe von Vika und Vanya in Koroda angekommen. Einer Bergsiedlung aus dem späten Mittelalter mit heute noch rund 900 Einwohnern. Dorfvorsteher Sakir nimmt die Gruppe in Empfang. Er war einer der ersten, mit dem Vika und Vanya bei ihren Touren anfingen, zusammenzuarbeiten. Stetig geht es bergauf durch enge, lehmige Gassen. Die aus Natursteinen gebauten zweistöckigen Häuser sind teilweise verfallen, aus anderen ragen Kabel und Satellitenschüsseln. Vom höchsten Punkt des Dorfes, dem Platz vor der Moschee, führt ein kurzer Pfad zum ältesten Teil der Siedlung. Einer Ruine, die sich wie ein Fingerhut um die Bergkuppe schmiegt. Für Moskauerin Alex ein überwältigender Anblick. Ich kann nicht glauben, dass es möglich ist, in nur zweieinhalb Stunden von Moskau in eine Region zu fliegen, deren Verbindung mit den eigenen Wurzeln so viel tiefer und spürbarer ist. Das ist sehr beeindruckend. Alex, Anfang 30 war schon viel in der Welt unterwegs. Sowohl privat als auch beruflich. Bei der Wahl ihrer Urlaubsziele schaut sie auch gerne mal, was gerade so in ist. Ich bin viel auf Instagram. Ich gebe ehrlich zu, wenn ich sehe, dass alle irgendwo hinfahren, will ich auch dahin. Ja, Dagestan scheint mir ein Ort zu sein, der endlich in neuen Farben erstrahlt. Dass Reisen nach Dagestan plötzlich Trend wurden, liegt auch an der Corona-Pandemie. 2020 waren die russischen Außengrenzen lange geschlossen. Beliebte Reiseziele in Asien oder Europa unerreichbar. Viele Russinnen und Russen fingen also an, ihr eigenes Land zu entdecken. Und damit auch die Bergregionen im Nordkaukasus. Rund eine Million Touristen kamen 2021 nach Dagestan. Das ist gut ein Viertel mehr als im Vorjahr. Für Dorfvorsteher Sakir eine schöne Entwicklung.
3: Wir freuen uns immer sehr über Gäste. Für uns sind das keine Touristen, es sind unsere Gäste.
1: Und Touristenführer Vika und Vanya sind für ihn nicht einfach Partner. Es sind Freunde, denen er nun sogar hilft, ein eigenes Gästehaus in Korodar zu eröffnen. Das Gebäude dafür gibt es schon, ein traditionelles Steinhaus gelegen in einem Hinterhof. Zwei Stockwerke, Lehmböden und ein offener Dachstuhl, von dem aus man das Dorf überblicken kann. Wir
0: haben sehr lange gesucht und waren mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert. Aber mit Sakirs Hilfe kommen wir gut voran. Das Haus hier ist etwa 200 Jahre alt.
2: Es hat eine besondere, magische Atmosphäre. Es gibt einem ein Gefühl für das Leben, das die Menschen vor 100, 200 Jahren gelebt haben, bevor die Industrialisierung kam und die Menschen lernten, was Zivilisation ist. Das ist Identität. Deswegen wollen wir auch den traditionellen Stil des Hauses so gut wie möglich erhalten.
0: Wir müssen es aber auch ordentlich restaurieren. Noch gibt es hier keine Toilette, Kanalisation oder Heizung. Wir wollen es komfortabler machen, für uns und für unsere Gäste.
1: In einer Tiefgarage im Zentrum Moskaus haben Anna und Ivan ein kleines Lager gemietet. Hier liegen aufgerollt in einem deckenhohen Metallregal mehrere Dutzend dagestanische Vintage-Teppiche. Alle versehen mit einer Inventarnummer. Mit jeweils einem Smartphone in der Hand durchstöbern sie ihren Bestand. Ivan scrollt durch den Katalog. Anna hält immer wieder das Foto daneben, das sie von ihrer Kundin zugeschickt bekommen haben.
0: Anhand der Farben wählen wir jetzt aus, welcher Teppich hier gut aussehen könnte. Auch was seine Größe angeht. Unsere Kundin hat sich schon zwei Teppiche ausgesucht. Wir nehmen jetzt noch ein paar mehr dazu, damit wir gleich eine gute Auswahl haben.
1: Mit insgesamt sechs Teppichen im Kofferraum geht es dann zur Anprobe außerhalb der Stadt. Ihre Kundin Sascha arbeitet als Beraterin und hat vor kurzem ein Grundstück im Moskauer Umland gekauft, inklusive modernem Wochenendhaus. Das will sie nun ausstatten. Zwischen Kamin und roséfarbenem Samtsofa rollen Anna und Ivan den ersten Teppich aus.
0: Sollen wir den Tisch hier direkt mit draufstellen
1: oder schauen wir erstmal ohne Tisch? ohne Tisch.
0: Gerne direkt mit Tisch, der steht sowieso immer hier.
1: Sascha kennt die beiden schon. Vor einiger Zeit hat sie bereits zwei Teppiche bei dem Paar für ihre Moskauer Wohnung gekauft. Jetzt läuft sie euphorisch die Treppe ihres Wochenendhauses zur Galerie hoch, um den umgestalteten Raum von oben zu betrachten. <lacht>
0: Wunderschön, das ist ein sehr außergewöhnliches Muster. Mir gefällt einfach alles daran.
1: Es ist genau der Stil, den Anna und Ivan auch bei Instagram kultivieren. Hier eine moderne Einrichtung, dort die alten, handgemachten Teppiche aus Dagestan. Für Kundin Sascha geht es aber um weitaus mehr als einfach nur Stil.
0: Das ist auch so eine Geschichte aus meiner Kindheit. In der Sowjetunion waren Wandteppiche sehr beliebt und als Kind hast du beim Einschlafen immer auf diesen Teppich geschaut. Bei meiner Oma wusste ich genau, wie viele Vögelchen, wie viele Vasen und welche anderen Elemente darauf abgebildet sind. <lacht>
1: auch die grafischen Muster aus Dagestan faszinieren sie. Sascha ist selbst in Sibirien aufgewachsen, in der Nähe der Großstadt Omsk. In der Kaukasusrepublik Dagestan war sie noch nie.
0: Es ist ein Traum von mir. Ich habe sogar nach Extratouren für Frauen geschaut. Ich habe auch ein bisschen Angst, aber mit meiner eigenen Familie würde ich hinfahren, vielleicht schon sehr bald
2: уже очень скоро
1: Am Abend ihres ersten Tages in den Bergen Dagestans ist bei der Reisegruppe von Angst und Sorgen überhaupt nichts mehr zu spüren. Vor dem Abendessen besuchen die drei Frauen noch gemeinsam mit Reiseleiterin Vika eine alte Mühle im Bergdorf Harikolo. Hier wird Urbech hergestellt. Das ist eine
0: traditionelle Köstlichkeit aus Dagestan. Man nennt es auch Bergnutella. Eine natürliche, süße Nusspaste, sehr nahrhaft.
1: Erklärt Vika. Gebannt schaut die Gruppe zu, wie Goleshad, eine Frau Ende 40, in schwarzem Sweatshirt und mit buntem Kopftuch Aprikosenkerne auf einem großen Blech hin und her schiebt. Darunter knistert ein Feuer, das von Golishats Mutter ständig kontrolliert wird.
0: Wir haben Golishat durch ihren Schwiegersohn kennengelernt. Er hat uns gesagt, dass sie uns alles erzählen und zeigen kann. Und da alle Frauen hier im Dorf ziemlich gut Russisch können, arbeiten wir seit dem Frühling sehr gut zusammen.
1: Tatsächlich ist das vor allem in den Dörfern keine Selbstverständlichkeit. In Dagestan gibt es mehrere Dutzend Volkssprachen. Davon sind 13 neben dem Russischen offizielle Amtssprachen. Mit ihrer Mutter verständigt sich Guleshat auf awarisch. spricht sie mit der Reisegruppe, wechselt sie mühelos ins Russische. Nachdem alle einmal beim Rösten der Aprikosenkerne mit angepackt haben, geht es rüber zur Mühle, wo die Kerne in einen Trichter gefüllt werden.
0: Traditionell sind wir Frauen für die Herstellung des Urbet zuständig. In unserem Dorf sind das meine Mutter und ich. In anderen Familien wird es auch zubereitet, aber nur von Frauen, keine Männer.
1: Inzwischen fließt die braune, süße Paste unter den Mühlsteinen hervor in einen großen Behälter.
0: Na kommt, probiert mal. Schnappt euch einen Löffel und probiert.
1: Am nächsten Morgen nimmt die Reisegruppe Platz an einem reich gedeckten Frühstückstisch. Neben frischem Gemüse, Eiern, selbstgebackenen Fladen und Aprikosenbrei darf selbstverständlich auch der Urbets nicht fehlen. Bei den Moskauerinnen wirken aber vor allem die Gespräche des Vorabends nach. Weil ich nicht damit gerechnet habe, okay, jetzt kommt ein Klischee, aber ich dachte, dass Frauen in Dagestan weniger sichtbar sind, dass sie kaum eine Stimme haben. Aber gestern waren wir in Gesellschaft dieser wunderbaren Frauen, die tolle Witze gemacht haben und sogar einen eigenen Instagram-Account haben, für den sie werben. Ich bin sehr angenehm
0: überrascht. Man merkt vor allem, dass die Einheimischen noch nicht von großen Touristenströmen übersättigt sind, sondern dass sie selbst ernsthaft interessiert sind. Sind, dass ihnen all das auch Freude bereitet. Ich hoffe, dass diese Aufrichtigkeit hier nicht verschwindet, auch wenn Dagestan irgendwann zum Hype
3: wird.
1: Dass sich die Region allmählich an das gestiegene touristische Interesse anpasst, ist in dem kleinen Bergdorf bereits zu spüren. Bis vor einem Jahr gab es in Harikola nur ein Gästehaus. Mittlerweile sind es drei. Weitere sollen dazukommen. Auch ein Zeltplatz ist in Planung, sowie ein Schwimmbad, eine Reitanlage, ein Aussichtsturm und eine Hängebrücke über der Schlucht. Auch Vika und ihr Mann Vanya haben in den Monaten, die sie nun als Tourguides in Dagestan unterwegs sind, eine deutliche Veränderung
3: beobachtet.
0: Wir sehen, wie sich hier alles entwickelt, wie sich die Region verändert, direkt vor unseren Augen.
2: Das ist ja auch ein Business für sie. Viele eröffnen Gästehäuser, viele werden Reiseführer, viele werden Fahrer. Jeder versteht, dass es rentabel ist. Es ist aber auch ein Business nach Dagestan-Art. Das heißt, die Leute wollen einfach Geld verdienen, um ihre Familien zu ernähren. Aber die wenigsten haben das Ziel, einen groß angelegten Tourismus zu entwickeln.
1: Sorgen, dass Dagestan von Touristen komplett überrannt werden könnte, wenn erst einmal die Infrastruktur besser ausgebaut ist, machen sich Vanya und Vika aber nicht. Dafür sei die Region zu speziell, sagen sie. Und auch sie wollen weiterhin dazu beitragen, diese Besonderheiten hervorzuheben, damit ihre Gäste durch ihre Reisen Dagestan und den Nordkaukasus so kennenlernen, wie er wirklich
2: ist. Vielleicht werden sie ihn sogar so sehr lieben wie wir.